0: Já a seguir, vamos falar do regresso da Covid. Bom, e para isso já temos connosco Joana Pinto da Costa, é licenciada em farmácia biomédica, é mestre em saúde pública e está a terminar o doutoramento com uma tese sobre Covid longa, também com a seroprevalência, e já vamos saber o que é que isto quer dizer, e também os determinantes da infecção. Joana, muito bom dia, está no Porto, eu estou em Lisboa, isto é um abraço com 300 quilómetros. Bom dia, Aurélio. Muito bom dia. Primeiro, posso-lhe fazer uma pergunta pessoal, já teve Covid? Já. Ah, ok. Eu ainda não. Acho eu. Pelo menos nunca apanhei. Teve que que variante? Foi das mais duras? Foi um passeio no parque? Como é que foi para si?
1: Para mim foi em junho de 2022. Eu não estou em erro. Já tinha passado algum tempo desde a última dose de vacina. Eu acho que isso contribuiu para que eu tivesse realmente alguns alguns sintomas. Mas foi já, já há um ano. Não sei se, entretanto, já tive. Já tive outras fases sintomáticas, mas... Não senti necessidade de testar e hoje em dia já não sabemos, às vezes, temos alguns sintomas, se é Covid ou pode realmente ser outra infecção respiratória. Outra coisa
0: qualquer, exatamente. E às vezes até são outros sintomas que não necessariamente respiratórios, ou estou enganado. Às vezes sim, umas dores nos musculares, umas coisas estranhas que não sentimos ou não não conseguimos perceber a razão, podem também ser sintoma de que possa estar a acontecer uma infecção por uma infecção do tipo Covid.
1: Sim, a infecção por SARS-CoV-2 tem uma panóplia de sintomas. Alguns respiratórios, mas outros são muito semelhantes aos da gripe, ou seja, algumas dores musculares e a longo prazo, então, temos uma diversidade de sintomas reportados como percebidos associados à infecção por Sars-CoV-2, que ainda hoje nos surpreendem.
0: Diga-me uma coisa, e vamos agora centrar-nos na atualidade. Estamos a terminar o verão, vem aí o outono e depois o inverno, que parecem ser as estações mais amigas do vírus. Devemos estar preocupados, até porque já há inúmeros a aumentarem de infecções, já aconselharam, pelo menos em alguns serviços Acho que dois hospitais uso de máscara, o que é que lhe parece?
1: Eu acho que devemos estar sempre alerta Mas acho que não devemos estar preocupados Até porque nós estamos numa posição Atualmente que não se compara À posição em que já nos encontramos, há dois anos E, e de facto... Parece ter havido alguma flutuação nos números, mas se nós olharmos para a evolução da epidemia e se até olharmos para o mesmo período no ano passado, nós percebemos que os números atualmente não andam muito, não são muito diferentes daqueles que encontrávamos há um ano. E esta flutuação até no verão pode-se ver realmente devido às circunstâncias, ou seja, as pessoas estão de férias, há mais convívios e, e podem contribuir para um aumento sazonal, que também acontece no inverno, mas por outras, por outras determinantes, mas que, que nos parecem mais ou menos expectáveis, agora que já conhecemos melhor a infecção. Exato. Para o uso das máscaras... Um...
0: Eu ia lhe perguntar por isso. <risos> Os cuidados que devemos ter, ou se devemos, uh, uh, como eu ia dizer, reativar alguns cuidados que tínhamos deixado de lado. Olha, uma das coisas agora, e partilho isto, uma das coisas que eu guardei do Covid, ou da Covid, ou do período Covid, foi lavar as mãos muito mais vezes.
1: E é, ótimo. é uma medida tão básica e que para além de servir para prevenir a infecção por SARS-CoV-2, serve para outras, doenças, outras infecções, outras doenças que são transmitidas às vezes pelo, pelo contacto, por isso eu acho que há coisas que devemos aprender com a, com a Covid-19, o, 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 a lavagem frequente das mãos, o, o resguardar-nos se tivermos sintomas, são algumas delas, e que são realmente eficientes a prevenirem a infecção e prevenir sobretudo a transmissão. Exato. E as máscaras, apesar de ter sido retirada a obrigatoriedade, a obrigatoriedade das máscaras, sim. na altura foi indicado que as instituições teriam autonomia para decidirem ou não o uso sim. das máscaras sim, sim. de acordo com o contexto e com, um, e com as circunstâncias. Sim. E a nível hospitalar, como nós sabemos, as pessoas que se encontram lá são particularmente vulneráveis e são grupos de risco para terem uma forma mais grave da doença. Por isso, estas ações não nos devem alertar, mas Fundo... Ou melhor,
0: devem nos alertar, mas não amedrontar. Exatamente, imagino, não é?
1: e percebermos que estas medidas prudentes continuam, porque nós continuamos atentos aos números, continuamos a tomar medidas de acordo com o que acontece em determinados contextos e até a nível individual pode fazer sentido utilizar a máscara. Sim. Porque apesar de não ser obrigatório, se nós tivermos sintomas respiratórios, é até um ato cívico, se nós precisamos nos deslocar, recorremos ao uso da máscara para prevenirmos transmitirmos a infecção, seja por SARS-CoV-2 ou outra, às outras Exatamente. pessoas. Exatamente.
0: Uma simples gripe seria bom motivo para usar máscara. E já agora, para quem tem problemas de rinites e coisas assim do género, a máscara pode ser um bom aliado. Na altura dos pólenes, digo eu. É verdade. <risos> Diga uma coisa, estamos aí em fase de quase começar uma nova campanha de vacinação, até provavelmente em conjunto com a vacina da gripe. E curioso, eu tenho sentido à minha volta, vale o que vale, isto não tem nenhum valor... Estatístico, mas tenho sentido À minha volta muita gente até que tomou a quar- O quarto reforço o ano passado Mas diz, ah esta não vou tomar Faz algum sentido este Ah já estou muito imunizado ou vacinado Isto agora já não me pega Faz algum sentido este raciocínio Para si?
1: Eu acho que o risco percebido pelas pessoas Também tem mudado, não é? Agora que nós voltamos um bocado mais à normalidade Conseguimos fazer as nossas vidas Não percebemos tanto a necessidade da vacina Mas na verdade a resposta imunológica Que o, vir- que o vírus induz ou seja, a, a, os anticorpos que nós produzimos quando estamos em contacto com o vírus ou quando somos vacinados, eles são temporários. Uhum. E por isso esta... esta é um pouco força... uma vacina
0: da gripe, Exatamente, não é? Todos os anos precisamos de atualizar as variantes que nos podem infectar, não é? E,
1: e para além disso, ou seja, as vacinas que nós temos e mesmo quem não vai receber a nova vacina que foi eh, infectado, os anticorpos que nós temos continuam a ser eficientes mesmo não sendo induzidos por uma vacina atualizada. Mas claro que isto produ- produz uma, uma, uma imunidade mais direcionada para os vírus que estão neste momento a circular e reforça precisamente os anticorpos que tendem a decair ao longo do tempo.
0: Portanto, o seu conselho como especialista é, se puder, toma vacina. Sim.
1: Sem dúvida, se puder tomar vacina.
0: O que é que diria ao Republicano, estou a falar de um político norte-americano, Ron DeSantis, que é também governador do Estado da Flórida, eu li hoje, ou melhor, li na deixa cá ver, não foi hoje, foi há dois ou três dias, na quinta-feira, salvo erro, que ele desaconselhou menores de 65 anos a tomarem a nova vacina, portanto a atualizada, Quer da Moderna, Quer da Pfizer, diz ele que não há provas nenhumas da sua eficácia, da sua validade científica. Eu lembro que este homem é Republicano e concorre com Trump à nomeação do Partido Republicano para as presidenciais americanas. O que é que diria a este senhor, se pudesse dizer alguma coisa, Joana?
1: Eu não podia discordar mais de, realmente do discurso, do discurso desse senhor, até porque nós sabemos que o vírus continua a circular e é mais arriscado, ou seja, o apelado de termos sequelas e termos consequências de uma infecção é muito superior a termos sequelas de, de uma vacina. E a eficácia da vacina vê-se muito pelos números que nós temos atualmente e que mesmo com, com o vírus a circular, os óbitos e mesmo as hospitalizações mantêm-se mais ou menos estáveis. E isso nós conseguimos, sobretudo devido uhum. às elevadas, à elevada adesão à vacinação.
0: Porque é que se interessou pela Covid longa?
1: Quando eu comecei o meu projeto de doutoramento ainda não se falava em Covid longa, mas o meu interesse pela Covid e pela evolução da doença e da infecção na sociedade levou-nos inevitavelmente, logo nos primeiros meses, a, a ter curiosidade sobre este reporte que começou por parte dos doentes que sentiam alguns sintomas que eles não conseguiam explicar por outra razão que não a infecção por por CO2 e nós Sim. inevitavelmente ficamos interessados em tentar perceber também um bocadinho como é que isto acontecia e o que é que caracterizava esta condição pós-Covid, que nós normalmente chamamos de Covid longa.
0: Afeta quantas pessoas, ou seja, que porcentagem de pessoas que foram infectadas por Covid é que pode desenvolver a chamada Covid longa? Ou seja, sintomas que apesar de a pessoa já ser sero ou negativa, segundo julgo saber, mas que perduram, não é?
1: Sim, a pessoa pode ou não ser seronegativa, ou seja, okay. a, a positividade ou a seronegatividade tem a ver com a duração dos anticorpos que nós produzimos em, em função do contacto com o vírus ou com a vacina Sim. e há pessoas que reportam sintomas que podem durar três semanas, mas há pessoas que reportarem sintomas ao fim de 12 meses uh, depois do, de um diagnóstico e nem sempre está relacionado com esta seronegatividade ou seropositividade.
0: Muito bem, uh, já se sabe é que isso acontece?
1: Não, que eu tenha conhecimento, pelo menos acho que ainda não se conseguiu perceber quais é que são os determinantes ou, ou os condicionantes que explicam um, este, este fenómeno, porque até porque é que, ele parece.
0: Isso só acontece em algumas pessoas, não é? é. Nem sequer na maioria.
1: É verdade, e ele parece ser também multi-órgão Ou seja, pode afetar diferentes Órgãos e não aqueles que estão associados À doença da fase aguda
0: Portanto, a ciência, digamos assim A ciência médica ainda está numa fase De investigação e tentar perceber Aqui este puzzle, é isso?
1: É verdade, nós conseguimos perceber já Que existem alguns fatores de risco que Os estudos que existem são coerentes Ou seja, o ser mulher parece ser um fator de risco Mas na verdade nós não sabemos Que injustiça (risos) Mas na verdade os homens parecem ter uma doença Mais grave, por isso nós não não Conseguimos saber se as mulheres têm efetivamente Um maior risco para a Covid longa Ou se sobrevivem mais
0: Diga uma coisa, quando dizes os homens têm doença mais grave É Covid longa mais grave ou a Covid aguda Mais grave? Na
1: fase aguda tem o maior risco Para ter doença grave E por isso o maior risco provavelmente para falecer de Covid.
0: Ok, quando têm a doença Exatamente. agudamente, ou seja, naquele momento em que estão uh, no início da doença, mas depois, pelo que percebi então, as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver sintomas que vão ficando ao longo do tempo.
1: É verdade, e isto pode ser até porque elas sobrevivem mais, ou seja, os homens não ah, chegam é. a ter a Covid longa. Pois isto é. ainda não está esclarecido, mas parece que Temos que meter que pode a ser.
0: estatística aí, não é?
1: Parece-nos que pode ser uma explicação.
0: Uhum. Uh, tratamentos. Uh, também já se chegou a alguma conclusão qual é a melhor forma de abordar estes casos? Porque eu conheço alguns casos pessoalmente que, por exemplo, eu tenho uma amiga que teve, foi infectada uh, logo no início ainda com a variante delta, salvo erro, e ainda hoje, portanto, já passaram que dois anos ou três, ainda hoje não tem paladar para determinados alimentos.
1: Dependendo dos sintomas que as pessoas apresentam. Há, alguma, há, há alguns tratamentos que podem ser, ser feitos. Uhum. Mas, na verdade, isto é uma avaliação clínica muito individual e que já faz um bocadinho Sim, claro, ao, ao âmbito desse seguimento. O mas que está isso... a dizer é que cada caso é um caso. Exatamente, é? e tem que ser avaliado realmente pelo médico que acompanha para depois decidir o melhor tratamento, seja fisioterapia respiratória, seja mesmo algum tratamento uhum. diferenciado. Até porque há pessoas que reportam muito esquecimento Sim, a um nível superior àqueles que teriam antes de serem infectados. Sintomas neurológicos, não é? Sintomas neurológicos,
0: sim. Inclusive, tenho ouvido também casos de aumento de ansiedade, de sensações depressivas, ou seja, sintomas psiquiátricos, basicamente.
1: Sim, e é muito difícil distinguir se isto é efetivamente induzido pela infecção ou se pelo próprio contexto. Nós passamos todos um, um período muito atípico, que ninguém contava passar e que foi extremamente impactante para a saúde mental das pessoas e por isso é muito difícil distinguir se o que está a induzir alguns dos sintomas reportados é verdadeiramente a infecção ou o contexto que nós todos vivemos.
0: E para quem estuda isto, como a Joana estuda, até porque faz parte da sua tese de doutoramento, isso é... Como é que eu ia dizer? É é uma pena ser assim porque não está a conseguir encontrar respostas ou é até desafiante porque tenho aqui muita coisa para para meter as mãos e tentar deslindar? Qual é é o sentimento prevalecente?
1: Eu acho que é o desafio. Aliás, acho acho que foi isso desde o início que me fez querer envolver num estudo sobre a Covid-19. Porque eu acho que nós entendemos quem está na área... Esta novidade, na, quando na fase inicial, de uma forma diferente, porque havia algum a querer dar respostas, não é? Nós tínhamos aquele interesse, aquele desafio de, de querer responder e querer perceber mais e acho que isso se mantém porque ainda há muita coisa que nós desconhecemos e é realmente uma oportunidade única para quem tinha acabado de se formar na área. De, de trabalhar nesta, numa pandemia
0: Bom, e para terminar, eu não podia deixar de lhe perguntar por pseudociência esta, esta foi uma área em que toda a gente teve uma opinião, toda a gente tinha uma mesinha toda a gente sabia que as vacinas ou faziam isto ou faziam aquilo uh, a indústria dos suplementos uh, teve aqui uma grande oportunidade de vir dizer, reforcem o sistema imunitário e eu só me lembrava que muita gente morreu porque tinha um sistema imunitário que estava a reagir muito, é Ter um sistema imunitário assim muito reativo Na volta pode não ser boa ideia Mas voltando à pseudociência Como é que lida com pessoas Com opiniões sobre áreas Sobre as quais não têm nenhuma aptidão Para ter opiniões
1: Eu acho que a evidência científica Que nós temos é tão robusta Que que é isso É apresentar a evidência que nós temos Que nos mostra efetivamente o que é que funciona e, E mostrar isso Acho que comunicar isso Porque mais importante do que lidar com, hum, com, com o que as pessoas vão dizendo sem nenhuma base científica, é o que é que a população entende? O nosso objetivo é que a população entenda o que é que pode fazer para se proteger.
0: E o que é certo é que a população aderiu em massa às vacinas, isso é, é verdade. E, e não ficamos todos com 5G, como alguém dizia. Não é? <risos> Eu, pelo menos, não fiquei. <risos> Portanto, mensagem a reter: vão vacinar-se, certo?
1: Vão vacinar-se, lavem as mãos frequentemente, se tiverem sintomas, resguardem-se, se tiverem de sair, usem realmente a máscara e as medidas de etiqueta respiratória. O básico continua a funcionar, tanto para a infecção por SARS-CoV-2, como para outras infecções respiratórias, e eu acho que é isso que nós devemos, devemos seguir.
0: E se não tiver máscara, espirrar e tossir para o interior do cotovelo?
1: Exatamente.
0: Vamos lá, não esquecer isso. Joana Pinto Gosta, muito obrigado, um bom fim de semana e felicidades para a sua tese.
1: Muito obrigada, um bom fim de semana.